0: Boa noite para você que está aí na sua casa, é uma alegria a gente poder estar tá junto de novo Você que é comigo, a Igreja Ser Amor, ou você que está nos visitando, nos conhecendo agora É muito bom receber todos vocês, saber que todos vocês estão aí do outro lado Enquanto eu estou aqui com muito carinho, muito zelo, compartilhando algo para o seu coração Nessa noite, eu quero orar com você. Senhor, obrigado porque podemos, mesmo de forma online, porém real, estarmos juntos como igreja. Obrigado porque a Tua Palavra nos alcança, uh, alcança os nossos corações e as nossas mentes e nós queremos, de forma uh, obediente, submissa e reverente à Tua Palavra. A colocarmos à disposição do agir do Senhor em nós nessa noite É assim que eu oro, em nome de Jesus, amém, amém Um dos grandes desgastes desse tempo que nós estamos passando Se refere ao distanciamento social Essa impossibilidade de estarmos juntos, reunidos Principalmente para nós brasileiros, é, latinos Nós gostamos do calor humano, da muvuca, da aglomeração, da socialização e Deus nos criou para isso, isso tem a ver com a criação de Deus Deus não criou o ser humano para ele viver é, nesse aspecto individualista, sem interação A interação social, o relacionamento é um aspecto basilar na criação de Deus Logo no início, na Gênesis, você pode ler isso em Gênesis 1, Gênesis 2 Quando Deus cria o homem ali, o primeiro ser humano ele logo o percebe incompleto, insuficiente, é o que a palavra de Deus nos mostra. E quando Deus cria a mulher e coloca a mulher lado a lado do homem, ou seja, um ser humano frente a frente com outro ser humano, a reação que nós encontramos ali é quase que como um uau, agora sim, é né? uma celebração quando um ser humano se depara com outro igual né? e uma relação começa. Vale pontuar que o próprio Deus, o Deus revelado nas Escrituras Sagradas, subsiste numa estrutura relacional comunitária. A Santa Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é uma comunidade relacional, O um único Deus que subsiste em três pessoas. Por isso, ao criar a humanidade, como a Bíblia diz, a sua imagem e semelhança, não faria nenhum sentido... Deus que subsiste comunitariamente criar um indivíduo que não exista comunitariamente. O problema é que nós chegamos em Gênesis 3. E quando nós chegamos em Gênesis 3, a gente percebe que aquela humanidade ah, que vivia comunitariamente de forma plena e perfeita, seja com outro igual, seja também com Deus, se desfuncionaliza. E desfuncionaliza também o relacionamento Essa é a percepção é, logo que nós nos deparamos com o relato da queda Que o relacionamento se tornou disfuncional. Quando a gente lê Gênesis 3 e nos deparamos com, com a queda, né, com a desobediência do ser humano com relação a uma ordem dada por Deus quando Deus questiona Adão esse primeiro ser humano ah, sobre o porquê dele, dele ter desobedecido a ordem de Deus, a reação de Adão é culpar Eva, é culpar o outro ser humano. Então a gente já percebe que logo que a queda ah, passa a ser parte do ser humano há uma disfuncionalidade relacional. Essa ah, sendo expressa, no caso, nessa dimensão da culpa, de culpar o outro. E aí você vai ver que a partir disso nós Encontramos né, outros tipos de desgastes E aí a violência A morte né, a, 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 De fato o assassinato Enfim, tudo em decorrência do pecado Que também afeta a maneira do ser humano se relacionar com outro ser humano E por que eu estou falando disso aqui? Porque muitos de nós Por termos sofrido decepções Frustrações Traições. A nossa reação tem sido então ao longo da nossa própria história pessoal A de desistir de relacionamentos Ou a de abrir mão, de fugir de comunhão com o ser humano Nós até gostamos dessa dimensão ah, da muvuca, da grande aglomeração Mas nós corremos de relacionamentos profundos, de verdadeira comunhão então, sim, a gente não vê a hora de podermos voltar para a muvuca Mas preste atenção nisso, e é muito importante logo de início eu dizer isso para você Estar no meio de uma multidão, estar no meio de uma muvuca, de uma grande aglomeração Não supre a nossa necessidade por comunhão Não supre a nossa necessidade por comunhão e aqui eu quero entrar num dos assuntos mais falados nos últimos meses ou nas últimas semanas Que é a nossa necessidade e o nosso anseio por retorno a encontros presenciais A possibilidade de novamente podemos nos encontrar presencialmente E aí falando especificamente de igreja Eu quero que você preste bastante atenção nessa informação E aí abre aspas aqui, científica sobre a dinâmica relacional de Jesus na história, na sua história. Então, vale pontuar novamente, ressaltar que o Deus revelado nas Escrituras num momento específico, geográfico, cronológico, se encarna na pessoa do Filho, Jesus, no primeiro século, numa cultura específica. E a maneira como Jesus vive... Expressa muito do que Deus quer para a humanidade uh, e acerca também de quem Deus é. E quando nós falamos de relacionamento, nós encontramos em Jesus algo muito, uh, muito profundo e que às vezes foge completamente da nossa maneira de enxergarmos relacionamento. Então preste atenção nessa informação uh, que eu li num dos meus livros favoritos chamado Formador de Heróis, onde o David Ferguson escreve, preste atenção nisso, abre aspas. Os evangelhos colocam três quartos de sua ênfase no treinamento dos doze. A partir do momento em que Jesus chamou os doze até a sua morte, Jesus passou... 73% Do seu tempo com eles Com os 12 São 46 eventos com poucos Comparados com 17 eventos Com as massas, com a multidão Com a grande aglomeração A proporção de tempo Que Jesus passou com os poucos Versus tempo que ele passou Com os muitos Foi quase de 3 Para 1 Fecha aspas você quer, e eu também quero, voltar a me aglomerar com todos vocês no encontro presencial. Aliás, eu estou aqui nesse exato momento numa das nossas salas aqui do nosso espaço, especificamente essa sala onde nós sonhamos com ah, um lugar de meditação cristã, um lugar de oração, mas eu estou aqui olhando para o lugar onde será o nosso auditório, sonhando ah, com o um momento onde isso aqui vai estar cheio de, de gente, vocês, e nós poderemos nos abraçar novamente. Então você quer, eu também quero, voltar para essa grande aglomeração. Agora preste atenção na minha pergunta. A pergunta que eu faço a você é, você está disposto ou você está disposta a investir do seu tempo com poucos, com poucos você está disposto você está disposta a investir do seu tempo com poucos é muito importante a gente olhar para isso porque gente querida não faz sentido algum a gente começar a ir na contramão da dinâmica da vida de Jesus isso é comunhão é ter tempo com poucos relacionamento com poucos isso é comunhão quando nós olhamos para esse aspecto de Jesus se relacionando, a maneira como ele expressa isso nos apresenta que essa é a dinâmica escolhida por ele tanto para o pastoreio quanto para o desenvolvimento treinamento de pessoas porque existem coisas que só acontecem na comunhão Existem coisas que só acontecem na comunhão. Existem coisas que só acontecem ao redor de uma mesa. Não numa grande aglomeração, não num auditório lotado. Existem coisas que só acontecem na comunhão. Que só acontecem ao redor de uma mesa. Eu quero ler com vocês uh, um texto que está num dos evangelhos, no evangelho de Mateus, no capítulo 9, eu vou ler do versículo 9 até o versículo 13. Ah, é um texto que narra um momento de Jesus se relacionando com pessoas. Preste atenção, Mateus 9, do 9 ao 13, diz assim, Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus sentado onde se coletavam impostos. Mateus era um coletor de impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Mateus se levantou e o seguiu, mais tarde na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores, versículo 11, quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos, por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores, por que o seu mestre Vai à mesa e se senta com cobradores de impostos e pecadores. Jesus ouviu o que disseram e respondeu. As pessoas saudáveis não precisam de médicos, mas sim os doentes. E acrescentou. Agora vão e aprendam o significado dessa passagem das escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios. Pois não vim para chamar os justos, mas sim... Para chamar os pecadores. Existem coisas que só acontecem ao redor de uma mesa. Coisas que só acontecem na comunhão. Que coisas são essas? Poderia listar ah, muitas coisas, mas eu quero ser bem objetivo aqui. Olhando para esse texto Para essa dinâmica relacional de Jesus E apontar para vocês pelo menos Três coisas que só acontecem Quando estamos em comunhão Quando estamos ao redor de uma mesa Primeiro Verdadeiro acolhimento E cuidado Só acontece na comunhão Só acontece Ao redor de uma mesa Verdadeiro acolhimento e cuidado Só acontece na comunhão acolhimento e cuidado não acontece num ambiente de multidão é impossível não acontece e sabe tem gente que por uma cultura equivocada, religiosa que há muito tempo vem alimentando isso espera Ser acolhido ou ser acolhida durante um encontro presencial, um culto presencial, num domingo à noite, numa igreja lotada. Tem gente que quer ser acolhido, acolhida, cuidado, cuidada nesse ambiente. Mas isso é impossível. E eu falo sem medo de errar olhando para como Jesus acolhia e cuidava efetivamente das pessoas. Como nós lemos nessa constatação, por que não dizer científica, acerca de Jesus ter passado 73% do seu tempo com os poucos e não com uma multidão. Acolhimento e cuidado só acontece na comunhão. Na comunhão. Sempre que nós vemos Jesus acolhendo alguém, ele assim o faz de maneira muito específica e não genérica E não genérica Jesus ele não generaliza o cuidado Jesus não generaliza o acolhimento Jesus faz isso de maneira específica Sabe por quê? Porque para acolher e para cuidar Efetivamente é preciso tocar Para acolher e para cuidar é preciso chegar mais perto é preciso romper a barreira da distância, é preciso estar por perto. Acolher e cuidar ah, requer conhecer, requer conhecimento. Acolher e cuidar requer ouvido atento, requer ouvir, requer sentar, requer sentir. É assim que acontece verdadeiramente o acolhimento e o cuidado. Vejam só como é interessante a maneira como Jesus expressa isso nesse texto aqui uh, Que nós lemos em Mateus Eu quero destacar alguns versículos para você Para mostrar como o verdadeiro acolhimento e o cuidado só acontece na comunhão Veja, mais tarde, é assim que começa o texto Na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa Jesus e os seus discípulos estavam à mesa acompanhado dessas pessoas que Jesus queria acolher e cuidar, e aí de repente os fariseus, os mestres da lei, os religiosos da época onde Jesus, aqueles que se sentiam superiores às pessoas, questionaram os discípulos de Jesus a, a, a respeito do porquê Jesus come, presta atenção nessa expressão, porquê Jesus come, estar à mesa, com cobradores de impostos e pecadores E aí Jesus ouve isso E diz o seguinte As pessoas saudáveis não precisam de médicos Mas sim os doentes Com essa resposta Jesus deixa claro Que é só quando estamos à mesa É só quando estamos perto É só quando nós temos a coragem de tocar que nós verdadeiramente acolheremos e cuidaremos das pessoas então irmãos e irmãs, amigos, amigas eu, eu amo, eu não vejo a hora a saudade tem dia que é quase insuportável de poder estar novamente reunido com vocês num culto presencial a gente está preparando tudo aqui com muito carinho ah, para que logo Possamos estar juntos Mas Verdadeiro acolhimento e cuidado Não acontece ah, Em uma hora, uma hora e meia ah, De um dia na semana De um culto Onde vamos estar juntos com 100 150, 200 pessoas Não acontece E Jesus nos mostra que não é para ser assim Segundo Existem coisas que só acontecem ao redor de uma mesa Existem coisas que só acontecem na comunhão Verdadeira e efetiva Transformação só acontece na comunhão Verdadeira e efetiva Transformação só acontece na comunhão Quero ler com você o versículo 9 e o versículo 13 Que diz assim Enquanto Jesus caminhava viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Mateus se levantou e o seguiu. E no final, no versículo 13, ou no final do versículo 13, nós lemos essa fala de Jesus, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Por que que Jesus veio? E por que que Jesus chama pessoas para andar com ele? por que que Jesus vai ah, com coragem à mesa com publicanos e pecadores e aqui eu quero destacar a figura de Mateus um dos discípulos, um dos doze que Jesus passa por ele e o convida a se tornar um discípulo próximo um seguidor, um aluno Mateus é alguém na sua cultura, na sua época que é visto como a escória da sociedade judaica. Mateus é, é visto como um impostor, como um traidor do seu povo, porque ele trabalha para os romanos, coletando impostos. E muitos desses impostos, ainda bem que isso não acontece nos dias de hoje, era feito de maneira injusta, desonesta. E Mateus é essa pessoa que todo mundo odeia, que ninguém quer estar perto. E aí Jesus passa por esse cara e Jesus o convida para andar no seu grupo mais próximo. Jesus o convida para comunhão. E no mesmo dia Jesus vai para a casa de Mateus e vai estar à mesa com Mateus e os amigos de Mateus. Por que, que Jesus faz isso? Porque Jesus sabe que Para transformar a vida de uma pessoa Ou seja, para essa realidade Transformadora do evangelho Acontecer no caráter de uma pessoa Necessariamente Requer comunhão Requer vida à mesa Requer intimidade Por isso transformação verdadeira Não acontece num domingo Transformação verdadeira não acontece num culto com um monte de gente. Não acontece. E Jesus nos mostra que isso é assim. Todas as pessoas que são transformadas por Jesus saem da multidão e começam a ter uma caminhada mais próxima. E Jesus se dá a esse relacionamento próximo. Sem medo. Porque como ele diz... Ele não veio chamar os justos, aqueles que acham que está tudo certo Que não tem nada para ser transformado, não Jesus vai sentar com gente ruim Como eu e como você Para que efetivamente sejamos transformados Esse é o caminho Existe um processo estabelecido Para que pessoas sejam transformadas e que caminho é esse? É o caminho da comunhão, é o caminho da intimidade, é o caminho da empatia, é o caminho da relação mais profunda. É por isso que Jesus sentava e comia com pecadores e não com aqueles que se achavam justos. Foi assim com todos os discípulos, foi assim com Mateus. Gente, relacionamento, comunhão foi e continua sendo o caminho escolhido por Jesus para efetivamente transformar vidas, a minha vida e a sua vida e é muito importante sabermos que essa dinâmica que nós encontramos em Jesus, narrada aqui nesse texto é derramada em mim e em você mediante a presença do Espírito Santo de Deus, que é a vida de Jesus em nós Isso não parou lá em Jesus Você não pode olhar para isso e falar assim Ah, mas é porque é Jesus, né? Sabe, a gente adora essa frase Ah, mas isso é porque é Jesus Isso é um entendimento míope acerca Do que acontece conosco Quando nos rendemos pela fé a Jesus Porque o que acontece é um novo nascimento O que acontece é um processo de transformação de mente quando você disse que crer em Jesus, que a sua vida agora é de Jesus, que crê na morte e na ressurreição de Jesus, então deixa eu dizer algo para você, algo sobrenatural acontece, um novo nascimento acontece o nascimento do Espírito dentro de você, em você, habitando em você, a vida de Jesus, então por favor, pare de se esconder atrás dessa frase religiosa e pronta, ah, mas é Jesus, e comece a entender pela fé, que se você crê em Jesus, então é a vida de Jesus que está em você, para ser vivida, Jesus não se escondia na multidão, mas ia para a mesa, com todo tipo de gente, porque transformação efetiva só acontece quando estamos em comunhão. À mesa, com poucos, não no meio da multidão. Isso é tão profundo que vejam só o que Tiago escreve em sua carta sobre o poder da comunhão. Eu quero ler com você, Tiago... Capítulo 5, versículo 16. Acompanhe aí comigo. Confesse os seus pecados uns aos outros. E orem uns pelos outros. Preste atenção nisso. Para serem curados. A oração de um justo tem grande poder. E produz grandes resultados. Ah, nós muitas vezes entendemos equivocadamente o que esse versículo que está trazendo para nós e eu não vejo outra coisa a não ser o poder terapêutico da comunhão o poder terapêutico ah, de estar à mesa conversando abrindo o coração algo que absolutamente não acontece quando estamos aqui num domingo ah, cheio de gente cantando, ouvindo uma mensagem não, não acontece Sabe por que muitos de nós passamos uma vida inteira carregando lacunas no nosso caráter, carregando ah, estruturas no nosso caráter, ainda deformadas pelo pecado? Sabe por que muitos de nós ainda não experimentamos cura sobre áreas das nossas vidas que Jesus já derramou, Todas as possibilidades para serem curadas, e aí mais uma vez a gente gosta de usar a seguinte frase, ah porque tem coisa em mim que só vai ser curado quando Jesus voltar, essa é também uma justificativa míope, muitos de nós ainda não fomos curados diárias áreas nas nossas vidas que o evangelho já, tem, já atua com poder para curar, porque nós ainda não sentamos com alguém para confessar para falar, para desabafar para colocar para fora essas áreas, essas lacunas essas características aquilo que nós já fizemos e continuamos a fazer nós não sentamos em comunhão com alguém para fazer isso porque o que a bíblia está dizendo é que se nós confessar as áreas das nossas vidas As lacunas do nosso caráter Da nossa personalidade Com alguém E aqui é muito importante a gente enfatizar Que o texto não está falando com Deus Está falando com alguém igual a você Porque às vezes nós ficamos assim Não, não, não As áreas da minha vida, os meus pecados As minhas dificuldades Eu confesso para Deus Ok, tudo certo você fazer isso Mas a Bíblia está mostrando Que que nós experimentamos de cura, e a palavra cura aqui no grego é terapia, quando nós sentamos com um igual, com um próximo, em comunhão, e confessamos, e abrimos o coração, talvez por isso muitos não experimentam cura, terapia, e o texto diz, a oração de um justo, e o justo aqui não é alguém que é perfeito, não é o pastor, okay? o justo aqui, é aquele que foi justificado se você está em Cristo você é um justo e a sua oração por alguém pode gerar cura terapia transformações verdadeiras só acontece na comunhão e por fim das coisas que só acontecem ao redor de uma mesa das coisas que só acontecem na comunhão talvez essa vai te causar surpresa a verdadeira intimidade com Deus é isso mesmo a verdadeira intimidade com Deus só acontece na comunhão com o próximo a verdadeira intimidade com Deus só acontece na comunhão com o próximo o que Jesus estava fazendo na casa de Mateus com Mateus e com os amigos de Mateus Sabe o que, que reflete? Reflete a intimidade que Jesus tem com o Pai Reflete a intimidade que Jesus mantinha com o Pai É por isso que Jesus estava ali E a gente sabe disso porque Por outras vezes nos evangelhos Nós encontramos momentos em que alguém pede para Jesus fazer alguma coisa E Jesus diz assim, não, eu não vou fazer mas por que você não vai fazer? A resposta de Jesus é, porque eu só faço aquilo que eu vejo o meu pai fazendo. Então, eu vou repetir para você. O que Jesus estava fazendo na casa de Mateus, com Mateus, com os amigos de Mateus, reflete a intimidade que Jesus mantinha com o pai. Os fariseus viviam como se adoração, como se devoção a Deus fosse uma realidade indiferente ao próximo e uma realidade ah, meramente ritualista de rituais religiosos, de aparência e Jesus vai mostrar para a gente que não é assim eu quero ler com você a primeira parte do versículo 13 quando o texto diz assim Jesus diz, agora vão e aprendam o significado dessa passagem das escrituras e aí Jesus cita uma passagem das escrituras que é Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Virando de ponta cabeça a estrutura religiosa da época. O que Jesus está fazendo aqui é mostrando que, preste atenção nisso, adoração a Deus, devoção a Deus, reverência a Deus. Obediência a Deus Amor a Deus Tem muito mais a ver com Relação com o próximo Do que com rituais e sacrifícios religiosos É isso que Jesus está mostrando Agora preste atenção A nossa cultura falando de hoje Religiosa Nos ensinou e continua ensinando Que intimidade com Deus Que adoração a Deus Que devoção a Deus São questões de cunho individual Ou individuais Individualizamos a fé E na individualização da fé Nós começamos a inventar um Deus A nossa imagem e semelhança Porque nós somos de uma cultura individualista Onde eu me basto E aí nós começamos a inventar esse Deus A nossa imagem e semelhança Nós precisamos nos arrepender, irmãos Nós precisamos A igreja precisa se arrepender porque esse não é o Deus revelado nas escrituras, não é o Deus revelado nos evangelhos, não é o Deus revelado em Jesus, e também não é essa maneira desse Deus se sentir amado, adorado, devotado, reverenciado por você, quero misericórdia e não sacrifícios, e quando Jesus diz isso ele está falando, ei, ei, vocês estão preocupados demais comigo, em sacrificar para que chame a minha atenção, quando chamar a minha atenção tem a ver com você me ver no outro, me ver nos olhos do outro, me ver em gente, se segura aí, o Deus que achamos que fica feliz, preste atenção, o Deus que achamos que Fica feliz com a gente por estarmos separando Um dia na semana Para irmos a um culto A um lugar, ir lá Cada indivíduo Levantar sua mão, orar Cantar e etc Na verdade se sente mesmo amado Adorado e devotado Quando nós direcionamos A nossa adoração, a nossa devoção A ele Olhando para o outro Na comunhão com o outro Na comunhão uns com os outros Veja esse texto Da primeira carta de João no capítulo 4 Versículo 20 e 21 Se alguém afirma ama a Deus Mas odeia o seu irmão é mentiroso Pois se não amamos o nosso irmão A quem vemos Como amaremos a Deus a quem não vemos Ele nos deu Este mandamento E é assim que o texto está escrito Quem ama a Deus Ame também seus irmãos e às vezes a gente pega esse texto aqui, a gente pega essa palavra odeio o seu irmão, e aí a gente já fica logo pensando assim: ah, nessa dimensão é, de rompimento relacional, né, de, de querer o mal do outro, é também isso, mas é mais do que isso. O que esse texto está dizendo aqui é: se eu afirmo que eu amo a Deus, mas que com a minha vida em direção ao outro, ao próximo, eu não demonstro amor então eu sou um mentiroso ao dizer que amo a Deus, é isso que o texto está dizendo, e o texto está dizendo que este é o mandamento que Deus nos deu, e este é o mandamento revelado em Jesus, quem ama a Deus, ou seja, quem diz que ama a Deus, ame também os seus irmãos, por isso sem medo de errar, Deus se sente muito mais amado por nós Quando nós sentamos ao redor de uma mesa E servimos uns aos outros Ouvimos uns aos outros Oramos uns pelos outros Do que quando indivíduos formam uma multidão E cada, e cada um individualmente verticaliza a relação Por isso a comunhão é um lugar onde Deus se faz presente de maneira especial E a Bíblia mostra isso É na comunhão que desfrutamos de intimidade com Deus é na comunhão que desfrutamos de intimidade com Deus por isso não adianta você ficar com esse negócio de secreto trancado num quarto sozinho, o tempo todo dizendo que é ali que você ama a Deus, que adora a Deus reverencia a Deus, e aí quando você abre a porta do quarto, você não tem coragem de amar o próximo é sobre isso que esse texto está dizendo é sobre essa verdade que esse texto está dizendo. É incoerente você dizer que ama a Deus individualmente e a sua vida não demonstra amor com o próximo, com os seus irmãos. Sabe, Jesus tem forjado algo muito profundo e real no meu coração como pastor dessa comunidade. Ah, Jesus tem tirado completamente de mim, irmãos e irmãs, eu falo isso com toda a honestidade, toda a transparência, Jesus tem tirado completamente de mim, o vislumbre por uma multidão, o vislumbre por esse negócio de um auditório lotado, e Jesus tem desenvolvido em mim, um sonho, um anseio, o anseio de ver nessa igreja, nessa comunidade, mais do que um auditório ali cheio de indivíduos sem nome, de indivíduos sem rosto, sem história, mais do que isso. O sonho que Jesus tem colocado no meu coração é de ver uma comunidade de mesas fartas, de efetiva comunhão e de pastoreio mútuo. E quando eu falo de pastoreio mútuo, eu preciso falar de mim, porque eu sou pastor. Irmãos, irmãs Eu preciso falar especificamente Sobre algo Também muito verdadeiro aqui Isso talvez vale para você Que já está com a gente há mais tempo para você que está chegando agora Não esperem de mim Um pseudo pastoreio E eu vou explicar O que eu estou chamando de pseudo pastoreio O pseudo pastoreio, ou seja, o pastoreio mentiroso o pastoreio superficial vive a partir de algumas utopias primeiro, a utopia do controle de tudo e de todos a utopia do controle de tudo e de todos não espere isso de mim tem muita gente, muitos líderes religiosos muitos pastores, pastoras, enfim nesse tempo aí, mais de um ano Onde não dá pra ver quem é que tá aí do outro lado Não dá mais pra ver as pessoas perto E essa coisa de ver as pessoas perto Às vezes cria essa falsa sensação De controle de tudo e de todos E tem muita gente desesperada Porque há muito tempo não tem isso Não esperem de mim a utopia do controle de tudo E de todos Assim como não esperem de mim A utopia do acolhimento de todos Eu já falei de acolhimento aí acima Porque acolher para mim não é quando a gente voltar para um culto presencial eu falar com cada uma das pessoas na porta da igreja, para mim não é isso que é acolhimento por isso assim, desde já não adianta você ficar chateado ou chateada comigo num domingo porque ah, o pastor não veio falar comigo, é verdade por isso eu não vou cair nessa utopia do acolhimento de todos, não dá, não dá para cair na utopia da intimidade com todos e para todos, não dá, e a gente vê isso em Jesus, e por fim não dá para cair na utopia do pastoreio de todos, não dá, irmãos e irmãs, eu estou livre em Jesus para dizer isso, e como é bom, vocês não têm ideia do como é libertador poder dizer isso e poder desfrutar dessa liberdade. O que vocês podem esperar de mim? Vocês podem esperar de mim zelo, profundidade na palavra, no ensino, naquilo que a Bíblia chama de equipar dos santos, treinar o povo de Deus. E na medida do possível eu sempre estarei à disposição para sentar para conversar, para te aconselhar, para orar com você e por você. Mas preste atenção nisso, nunca te enganando com a ideia de que a minha oração, o meu ensino é mais ungido ou vale mais do que a de qualquer outra pessoa da nossa comunidade. Porque não é, porque não vale na nova aliança, na vida de Jesus em nós Jesus quer uma comunidade de gente que cuide de gente, que se pastoreie mu mutuamente não de pseudo pastoreio eu preciso ser pastoreado por você é assim na comunidade dos discípulos de Jesus por isso desconfie de qualquer coisa diferente disso, de qualquer ensino diferente desse, quando eu falo isso você desconfia com a Bíblia aberta pode desconfiar com a Bíblia aberta o meu papel na ser amor é viabilizar comunhão comunidade porque há coisas que só acontecem na comunhão acolhimento e cuidado só acontece na comunhão verdadeira transformação só acontece na comunhão intimidade com Deus só acontece na comunhão com o próximo com essa reflexão eu quero te fazer um convite Eu quero te convidar Para viver essa experiência De ser verdadeiramente acolhido Acolhida e também de acolher Eu quero te convidar Para viver essa experiência De ser verdadeiro, transform... verdadeiramente transformado E transformado, e também de ser usado E usada por Deus para transformar Para você viver Essa experiência de verdadeiramente Amar e adorar a Deus Enquanto você vive em comunhão Com o próximo com o próximo hoje nós estamos efetivamente lançando a nossa temporada que nós esperamos que seja definitiva de grupos de vida à mesa nós estamos lançando hoje e eu preciso só pontuar que para nós grupos de vida à mesa não é uma uma estratégia de crescimento numérico quali quantitativo da igreja mas qualitativo dentro de tudo que eu já coloquei aqui para você hoje e essa é uma área, essa é uma ferramenta que nós estamos oferecendo para você que é da nossa comunidade. E para você que está chegando e já tomou a decisão de que essa é a minha comunidade, Jesus me trouxe para essa igreja. Independente se nós nos conhecemos presencialmente ou não. Por isso hoje, logo que acabar aqui o nosso encontro, você vai poder ver na descrição aí do YouTube, se você está vendo na TV... Você vai precisar ir para o celular ou para o computador, melhor ainda, para o computador. Já prepara isso aí. Você vai ver que tem um link, na verdade, tem dois links abaixo. Um link é para você que é da cidade aqui, de Vila Velha ou da Grande Vitória, ok? Para você que é daqui. Você que é daqui, que é da nossa comunidade, que está chegando na, na nossa comunidade, você vai entrar nesse link e você vai responder ali esse questionário É pequenininho, você vai gastar cinco minutos para você se inserir nesse ambiente. E para você que é de outra cidade, outra região, Estado, que tem feito contato, dizendo que também já se sente como alguém da Ser Amor, você vai entrar no link Grupo de Vida à Mesa na sua cidade, e você vai poder ver ali como isso pode acontecer na sua cidade. Irmãos e irmãs, eu estou convocando vocês, Desafiando, É óbvio que a gente não obriga ninguém a nada <risos> Nós vivemos pela graça Não pela lei Então não é obrigação, não é lei Mas dentro de tudo que eu coloquei Eu quero te desafiar A experimentar A ir para essa experiência E eu não tenho dúvida nenhuma Que você vai viver um outro nível De relacionamento Com Deus e com o impacto do evangelho Na sua vida Porque existem coisas Que só acontecem na comunhão entre poucos eu quero orar por você porque a gente vai participar do momento de Santa Ceia e o momento de Santa Ceia é o um momento de vida à mesa e que você participe com essa reflexão em mente com o seu coração disposto a obedecer essa reflexão Jesus, muito obrigado porque nós Fomos convidados à mesa pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor investiu e investe tempo em nós. E nós queremos, como igreja, como povo, como discípulos do Senhor, como aqueles que carregam a vida do Senhor em nós, também vivermos nessa prática como igreja local. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Assista esse vídeo. Ah, um... Faz parte desse convite para você, para você que é da, da nossa comunidade.